0: Olá, boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio desse programa e podcast Advocacia Tributária. Eu sou o professor Alexandre Mazzi e aqui nesse podcast nós discutimos as melhores estratégias e oportunidades de negócio para quem quer começar do zero e defender contribuintes, prospectando os primeiros clientes em até 30 dias. Hoje nós vamos falar sobre captação de clientes, um assunto extremamente importante, e captação usando as redes sociais, um tema moderno da maior atualidade, que é o coração hoje da advocacia. Muito bem, nós temos um convidado ilustre, daqui a pouquinho eu chamo para participar aqui. E o que eu queria dizer, você já sabe, essas lives têm como único objetivo estabelecer parcerias nos seus casos da advocacia, então, se aparecer uma causa aí no seu escritório e você precisar de ajuda, entre em contato comigo, mande uma mensagem direta pelo Instagram e nós vamos combinar os termos dessa parceria. Quero advogar junto com você. E para avisar também que estão abertas as matrículas dos meus cursos de Advocacia Tributária e advogue para Servidores Públicos. Você encontra o um link para fazer a sua matrícula na minha bio do Instagram Procura o meu perfil no Instagram, arroba Professor Maza, clica nele e vai ter um link embaixo da minha foto e ali você consegue fazer a sua matrícula com calma para qualquer um dos meus dois cursos. Muito bem. Tradicionalmente, a advocacia sempre precisou de outros profissionais para atividades de apoio. Além das parcerias que os advogados precisam fazer entre si nós sempre necessitamos da ajuda de profissionais de contabilidade, de peritos para elaboração de laudos, pessoal de suporte ao cliente, hoje para quem atende pelo WhatsApp, quem faz criação de banner, quem pensa nas estratégias do escritório, mas na atualidade não há um colaborador mais importante da advocacia do que o profissional de tráfego. Ou seja... Aquele profissional que vai trazer clientes para o nosso escritório utilizando as redes sociais. Vocês conhecem muito bem o Douglas Abreu, que é um parceiro meu lá na escola. Ele é gestor de tráfego, é um excelente profissional muito conhecido de advogados do Brasil. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui também um profissional que faz marketing jurídico para a advocacia. Vou ver se ele já está por aqui. Vamos ver se eu encontro. Ah, Rafael já está aqui, ó. Hoje nós vamos falar disso, gente, de prospecção, de captação de clientes pelas redes sociais. Seja muito bem-vindo, Rafael Batista. Opa, Como você está, muito meu bem, amigo
1: professor Masa? muitíssimo obrigado aqui pelo convite para poder, poder participar dessa live contigo. Eu fico muito satisfeito, muito contente em poder participar e contribuir um pouco com os seus alunos.
0: Maravilha. Deixa eu contar um pouquinho, gente, como que eu conheci o Rafael. Eu faço mentoria com os meus alunos que vêm chegando nos cursos de advocacia, tanto na advocacia tributária como no advog para servidores. É um bônus essa mentoria que eu faço, uma conversa individual pelo Zoom. E conversando com uma aluna, alguns dias atrás, ela me falou maravilhas do Rafael. Diz que ele está incumbido de fazer o tráfego para o escritório de advocacia dela e que ela não dava conta de atender tanto cliente. Ela passou a ter o um problema que todo mundo quer ter, Rafael, que é não dar conta de atender tanto cliente. Eu falei, preciso conversar com o Rafael para ele contar quais são as estratégias que ele usa, como ele enxerga o marketing jurídico na advocacia. Rafael, o que, que você acha do marketing jurídico na advocacia? Fala um pouco do seu trabalho, como que você ajuda
1: escritórios o de advocacia pesquisa, a crescer. Todo. Hoje, eu falo que um dos grandes principais vilões dos escritórios de advocacia é, de fato, a captação, né? O advogado, ele se preocupa muito em conseguir ter uma boa especialização e estar tá certo, tem que se especializar, tem que atuar, saber atuar, saber resolver o problema, só que na outra ponta, na hora de conseguir, de fato, transformar aquilo em dinheiro, trazer o pessoal certo, ele acaba falhando, acaba não conseguindo. Então, é aí que a nossa assessoria, ela entra. Hoje, nós atendemos os advogados de ponta a ponta, desde que ele começa antes dele ele precisar, na verdade, até, de fato, ele começar com uma estrutura mais robusta no digital, onde ele vai conseguir ter tanto captações online, offline, indicações e outros meios também. Porque, na minha visão, a advocacia, a gente não, a gente não pode ficar refém somente de um meio de captação. Não não só online, não só offline, não só indicação, não só parceria. É uma junção. Pra, de fato, transformar o escritório em uma máquina de fechar contrato todos os meses. E ter, de fato, aquela recorrência que todo mundo precisa, que todo mundo almeja no final das contas. E é aí que a gente entra forte para poder atuar os advogados. É,
0: o, o Rafael, então vamos supor que eu seja um novo advogado e que eu contratei os seus serviços, os serviços da sua empresa, para fazer o tráfego e aquecer a minha advocacia. É Como que é esse serviço que você oferece? Que tipo de resultado ele traz?
1: Como que é essa prestação Perfeito, da sua empresa? primeiro passo é a gente conseguir entender qual é o nicho que esse advogado ele quer atuar. Para a gente conseguir desenvolver uma estratégia adequada para conseguir, de fato, trazer efetividade para ele. Porque a gente percebe que tem muitos advogados que ficam meio perdidos achando que ah, é só fazer Google, Ou, não é só fazer Instagram, Ou, não é só o Justo Brasil, é só... Então, aí que a gente vai começar a olhar com um overview mais de fora, mais estratégico, para poder conseguir falar para ele, olha, o seu cliente está aqui, a gente precisa fazer esse, esse tipo de ação. Então, a gente começa a desenvolver o quê? Poxa, preciso de uma página, preciso de tráfego, o que é que eu vou precisar fazer agora? Depois que eu definir de é que está esse público, eu vou mapear a persona desse cara para poder conseguir ter uma boa comunicação, ser persuasivo para poder conseguir atrair, porque a gente percebe, né, que é, na, na hora, na hora da, da comunicação muitos advogados eles conseguem se dar muito bem no júri, né, mas quando vai na, na dialogação, né, para dialogar, acaba ficando meio, meio, meio travado, né, não sabe muito bem como se desenvolver ou fica com muitos juristiquês na hora de falar com o cliente, ou na hora de fazer a prospecção. Então, são vários pontos que nós vamos assessorando esse cara para ele conseguir ter uma alta performance de fato. Porque o sucesso ao final, de toda atrás de tudo que a gente faz, é a soma de vários pontinhos que, ao final, vira aquele montante para conseguir trazer de fato esse resultado. É... é... Eu concordo,
0: assim embaixo no que você falou. Rafael, você vem fazendo parte de uma revolução pela qual a advocacia vem passando de dois anos para cá, que foi a liberação, dentro de regras pré-estabelecidas pela OAB, da realização de anúncios pagos pelas redes sociais. E o que eu mais vejo hoje são pessoas que ou não sabem que é permitido, ou profissionais que não sabem como fazer, têm dúvidas, têm medo de Sim. processos éticos na OAB. E é curioso que, como eu converso com muita gente nas mentorias, às vezes eu ouço dos alunos assim, mas, mas eu não sei o que está acontecendo. Eu tenho conta no Instagram, eu tenho conta no Facebook. A pessoa acha que só ficar publicando conteúdo de interesse jurídico vai automaticamente aumentar o número de seguidores e, assim, fazer uma captação maior de clientela. É importante ter rede social, né, Rafael? Mas é importante saber trabalhar também essa rede para persuadir o cliente. O que, que você sugere para quem já tem uma rede social como primeiros passos assim, para iniciar na captação online? Que tipo de conteúdo o, advogado? O tem? excelente Ricardo? ponto,
1: viu? E, por, por, por sinal, é até um dos tópicos que tem na biografia do meu perfil. Né? É, ajudamos advogados sem precisar fazer dancinha e sem precisar ficar postando todo dia. A gente percebe muito, né? Boa. O que acontece? Para esse advogado, eu vou dar dois caminhos para ele eu indicaria fortemente para ele escolher um nicho, para ele poder atuar, para ele conseguir ser referência. Porque dessa forma, a pessoa vai conseguir ter mais credibilidade com ele e vai, consequentemente, ao decorrer do caminho, vai começar a passar a indicar, vai começar a andar sozinho para esse cara. E principalmente em focar, focar em vídeos curtos. Vídeos curtos. Vídeos curtos. diretos, Direto ao ponto, simples, sem juridiquês, falando diretamente com o seu público-alvo, é, é, um, é um dos três pilares que você falo É o um conteúdo bem direcionado. Você saber para quem você quer se comunicar. Quando você tem isso muito claramente você vai fazer essa produção de conteúdo, fica muito, mas muito mais fácil de você conseguir fazer uma captação. E o principal é porque quando você faz essa, essa, essa publicação, mesmo que de forma orgânica, ela vai te ajudar lá na frente no tráfego pago. Porque e aquelas pessoas que estão assistindo aos vídeos, elas, a gente consegue depois puxar essas pessoas para fazer anúncios mais direcionados para elas, para conseguir, ser tipo, é tipo se fosse sniper, né? para acertar a pessoa certa no momento certo. Então se fosse para falar assim, olha, sou um advogado novo, eu vou usar o Instagram para fazer captação, cara, foca em conteúdos curtos, sem juridiquês, direto ao ponto, escolhe um nicho e produz. Tá? Mas caso queira estar tá importando o caminho, aí já teria outros caminhos também.
0: Legal. Ô, gente, vocês veem que é um consenso que o uso de juridiquês é um erro na nossa comunicação na internet. O direito ele usa muitas expressões que as pessoas desconhecem, às vezes até termos em latim, que podem funcionar bem para nós que somos iniciados, mas que são um terror para a pessoa que não tem formação jurídica. Simplesmente você rompe com a pessoa, porque ninguém vai ficar assistindo um conteúdo que você não entende o que a pessoa está dizendo. E quando o Rafael falou de definir a persona, isso é muito importante, o destinatário da sua mensagem, quem é a sua audiência. Lembre que se você usa redes sociais para negócios na advocacia, você tem que falar para o cliente, você não tem que falar para advogados. Então, não adianta ficar postando súmula do STF, novo entendimento do STJ, o cliente não está nem aí, talvez ele nem entenda o que essas coisas significam. Então, do que você falou até agora, Rafael, o mais brilhante de tudo foi isso mesmo. Estabeleça um nicho da sua preferência, quem é aluno meu, ou tributário ou defesa de servidores e produza conteúdo por vídeos curtos. Oh, Rafael, e se a pessoa não quiser aparecer na rede social?
1: Ela tem vergonha de fazer Lá, vídeo? Tem sempre alguma tem caminho para poder conseguir solucionar. Né? Quando essa pessoa ela não tem essa disposição de tempo também, porque às vezes, às vezes não, né? a gente sabe que para produzir conteúdo toma muito tempo. Né? A gente tem que parar para poder conseguir pensar, analisar direito um roteiro, para conseguir ter uma boa influência no que vai fazer, para trazer de fato resultado. Quando esse cara não tem esse tempo, aí nós entramos em ação. Fazendo o quê? Uma captação estratégica através de tráfego pago, investindo, colocando dinheiro. Eu gosto muito de salientar que o principal nessa etapa é a gente entender muito bem a jornada de compra desse cara. Porque com três pilares muito simples, a gente consegue ter esse sucesso. O primeiro deles é o que é o advogado ele ter um bom processo de atendimento e comercial para conseguir conduzir essa as pessoas que vão estar chegando. O segundo deles, eu falo que é esse conteúdo direcionado, porque fazendo um ou dois conteúdos bem direcionados para a persona certa, usando o tráfego pago, utilizando as, os mecanismos das estratégias digitais, nós conseguimos gerar muita demanda para essa pessoa. E o terceiro pilar, de fato, é o tráfego bem direcionado, para poder conseguir impactar ela. Mas eu diria que o principal é para esse advogado entender a jornada de compra de cada um dos seus clientes. Porque como a advocacia ela é muito vasta, né? tem muitos nichos diferentes, quando esse cara ele entende direito como é que funciona a jornada de compra desse usuário, facilita durante todo o processo dele para ele poder vender para esse, esse, esse cliente. Por exemplo, eu gosto muito do exemplo na área de família. Quando, quando vai acontecer? Quem, quem é que já passou, por exemplo? Tem alguém da área de família na live? Se manifesta, talvez. Manda um oi. <risos> ah, ah, deve ter. Quem é da área de família, gente,
0: é, é, é uma área muito próspera essa. Nem todo mundo gosta, porque a carga emocional envolvida é muito grande. Mas se costuma dizer que na faculdade a gente namora
1: um lixo, mas acaba casando com direito de família. <risos> é basicamente isso, né? Então, assim, se tem alguém de família que eu devo conselheiro deve ter, eu imagino que essa pessoa já deve ter passado o quê? O cliente do divórcio, por exemplo. A pessoa... Oi? Olha é o Fabrício. O é. Fabrício <risos> já está aqui. É, já dizendo que é de família, tem bastante gente. Sim, não, assim, tá? boa, obrigado. Desculpa, Porque assim, papai. eu imagino o seguinte: já deve ter acontecido com eles. O seguinte: a, vamos dizer que a esposa, a esposa foi procurar o um advogado para se divorciar. Começou a negociar, começou a conversar, e aí do nada ela, ah, doutor, quer saber, mas eu, vou, eu me resolvi com meu marido, eu não vou, não vou dar mais continuidade. E aí o advogado, <risos> E o pessoal fala aqui no Nordeste, né? Fica retado. Só que, só que isso faz parte da jornada. Quando ele tem essa essa visão, faz parte da jornada de compra dela. Ele não ficaria irritado, ele pensaria em maneiras de conseguir acompanhar ela para ele ser uma opção para ela pra ele continuar sendo uma opção para ela. Porque uma pessoa ela não acorda do dia para a noite pensando em se divorciar, ela levantou da cama, ela já tá tendo vários problemas em família com seu cônjuge. E aí ela começa a pesquisar para querer entender mais. Ela vai até a internet, ela busca, poxa, será que eu tenho direito de ficar com meu filho? Será que eu posso ganhar alguma pensão? Será que eu posso ganhar alguma partilha de bens? E aí ela volta. E ela volta para casa e aí o negócio começa a ficar pior. E aí ela fala, poxa, não, não dá mais. Vou procurar um advogado. Ela vai, conversa com o advogado, começa a quase andar, só que aí quando ela volta para casa, o que, que acontece? O marido ele conversa com ela, faz aquele carinho. E aí ela... Ah, doutor, poxa, não, é que ele falou que vai mudar e não sei o que e tal. E aí desiste. Só que esse cara não mudou. <risos> ele não vai mudar. E quando passar talvez três semanas ou mais um mês ela vai precisar desse advogado E aí que entra a estratégia de você fazer um bom acompanhamento desse cliente para que você seja uma opção. Aí o Fabrício fala, né acontece direto, né? Por isso que existe um negócio é. chamado follow-up, que já é uma estratégia de venda um pouquinho mais avançada para você conseguir sempre estar acompanhando esse cliente para ele não esquecer que você existe, para que você se torne uma opção na advocacia, da né? para que ele seja uma opção para o seu escritório, no caso. Então, né? Essa jornada de controle ela é muito importante para somar junto com as estratégias digitais para a gente, de fato, extrair bons dados no final.
0: No, no tráfego que eu faço para mim é advocacia e para a minha escola, fica muito clara a existência dessa jornada, Rafael. Para quem não está acostumado com os termos da ciência do tráfego, é mais ou menos você pensar, já que estamos no direito de família, que a relação que nós temos Exatamente. com o cliente é um casamento. O cliente tem que se sentir atraído pelo advogado, o advogado pelo cliente, e há um processo para que isso aconteça. Ninguém tromba com outra pessoa na rua e fala vamos casar e já sai casando. Isso chama aquecimento do público. A pessoa tem que saber que você é uma pessoa séria, que você está prestando serviço no nicho de atuação, ela quer entender como você pode resolver os problemas, não é nada feito do dia para a noite. Então, esse processo de persuasão, a que o Rafael se refere bem, ele é fundamental para você aquecer o público e para que a sua proposta de prestação de serviços caia num solo mais fértil. E em relação a site, Rafael, essa é uma grande dúvida que os advogados têm. Precisa fazer um site? Não precisa para atrair clientes?
1: Qual que é a sugestão Perfeito. que você dá sobre site? Eu acho que o site, se for... tem dois modelos. Né? Tem site que existe landing page, mas eu não vou entrar nesses termos mais técnicos. Mas simplificando o processo, tá. depende do nicho que você quer atuar. Pelo seguinte... Se for uma área onde não existem muitas pessoas que já estão buscando pelo seu, pela, pela sua advocacia, ou então, por exemplo, vamos até mudar o, o contexto. Se você quer fazer uma captação usando as redes sociais como Instagram, Facebook, TikTok, esse tipo de rede, você não necessariamente precisa de uma página para poder iniciar, de um site para iniciar. Você consegue mandar essa pessoa diretamente para o seu WhatsApp sem precisar ter uma página. E funciona muito bem. Ou seja, seria um mínimo viável. Se esse advogado tem pouco recurso para poder conseguir iniciar, ele até consegue começar mesmo sem uma página de uma forma mais enxuta. Menos se for no Google. Se for no Google, tem que ter uma página, não tem para onde correr.
0: Entendi. Gente, para quem está chegando agora, eu estou falando com o Rafael Batista, uma grande referência no mercado de marketing jurídico, de tráfego pago para escritórios de advocacia. E ele está dando uma verdadeira aula aqui sobre como que o advogado tem que se portar nas redes sociais para que as redes sociais e, eventualmente, os sites revertam em negócios, em contratos fechados. E, Rafael, me diz uma coisa. Você já deu uma pincelada nesse assunto, mas eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. É preciso que o advogado tenha uma exposição nas redes sociais? Ou seja, que apareça o rosto dele em banner, que são as fotos, né? Que ele apareça nos vídeos. Ou existe algum caminho para que seja feito o tráfego pago sem a exposição para quem é muito tímido,
1: para quem não gosta de câmera? Perfeito. O que, que você sugere? Olha, é totalmente secundário precisar aparecer. Existe o um lado positivo e um o lado negativo, né? Das coisas. Quando a gente aparece, o lado bom é que você fortalece a sua imagem. A pessoa acaba indo atrás de ti por causa de você. Porque você é uma, uma referência. Mas para aquele pessoal que é mais tímido, que poxa, não gosta de aparecer, o que é que resolve para você? Você ter só uma página do Facebook. Nem precisa nem, nem ter Instagram, você tem ideia. Nem ter Instagram você precisa. Se você tiver apenas uma página no Facebook, ou então. Uma conta no Google Ads e uma landing page, um site, você consegue começar a fazer essa captação com imagens mesmo, com a imagem bem estruturada por um designer que entenda da sua área para poder conseguir fazer uma, ter uma mensagem bem, bem persuasiva para a pessoa certa. Ou se for um site, onde esse site ele consiga transmitir a confiança e credibilidade que a sua advocacia tem. E, e para isso você não precisa ter nenhum tipo de conteúdo. Hoje nós temos alguns clientes que eles têm até Instagram, só que não tem um único post. Não tem um único post, mas recebe contatos todos os dias de clientes buscando por eles. Isso porque tem aquela comunicação bem ajustada para a pessoa certa. Mesmo sem precisar aparecer, a gente consegue começar a captar.
0: Legal. Tem uma pergunta aqui. Essa daqui eu vou matar no peito. É, quem pergunta é Níquel Valentim, a Advocacia e o Código de Ética, é possível fazer esse caminho sem infringir as regras éticas da OAB? De dois anos para cá, se tornou 100% possível o próprio Conselho Federal da OAB por meio de um provimento autorizou a realização de anúncios pagos por nós advogados. Todo mundo está surfando nessa onda. Eu costumo dizer, essa onda está alta nas nossas costas. Ou a gente surfa nela essa onda vai arrebentar em cima da gente e vai nos quebrar no meio. Só tem três restrições fundamentais. Não pode ostentar nas redes sociais, não pode fazer oferecimento direto de serviço e jamais prometer resultado. Observadas essas três premissas, está 100% liberada a realização de anúncios pagos. E agora, Rafael, quero chegar num assunto sensível. O gasto. A gente sabe que no começo da advocacia, são muitos os custos, o advogado ainda não conseguiu uma carteira de clientes que dê uma estabilidade financeira, o começo é sempre complicado financeiramente. Precisa investir para prospectar clientes? Quanto precisa? Se não precisa? que você Perfeito. tem que esclarecer
1: sobre isso? Pergunta de verdade. assim Existem alguns pontos. Se essa pessoa está totalmente descapitalizada, Poxa, não tô capitalizado, não, não, não consigo investir de jeito nenhum Você também você não está desamparado Você consegue ainda assim usar o marketing digital para conseguir trazer clientes para ti Por exemplo, uma ferramenta que o pessoal subestima muito é o Google No Negócio Hoje, ele sendo bem trabalhado, bem feito Ele já consegue começar a te trazer um fluxo de clientes Mesmo que não de forma recorrente mas já trazendo um, um fluxo de pessoas através da internet. Então, você saber otimizar essa ficha, saber conduzir ela, saber é, incentivar as avaliações para que você consiga ter essa boa visibilidade, você já consegue começar a ter, bom, ter bons resultados através dele. Também, através de produção de conteúdo no TikTok, por sinal, TikTok e Instagram, onde são as principais redes hoje, estão entregando bastante o conteúdo para essas pessoas. E também aproveitar do Just Brasil, né? produzir artigos, produzir blogs também, se possível. Sei se ele advogado lá tivesse tempo hábil, provavelmente né, quando a gente está sem a grana, a gente tem o um tempo. Então, provavelmente vai ter esse tempo. É. Mas para o cara que já tem, que tem uma verba para poder conseguir investir, eu diria que pelo menos ele conseguir investir no mínimo uns 700 reais e já consegue começar a fazer uma captação para já trazer os primeiros clientes para ele, de uma forma mais recorrente. Ele sabendo trabalhar e consegue estar transformando isso em contratos fechados.
0: É, é, é um valor bem acessível, né? A primeira causa que você fechar já cobre com folga esse valor. Gente, o pessoal já está desesperado aqui perguntando como que entra em contato com o Rafael? Rafael, confirma para mim, é, o seu perfil no Instagram é Rafael Exatamente Batista isso. Rafael é isso?
1: Batista Z. Então, gente, ó,
0: é pra já, pra já, anotem aí qual é a arroba do Rafael. Então, no Instagram, Rafael Batista e a letra Z, tudo junto, sem underline, tá bom? Sigam o Rafael, quem quiser entrar em contato com ele, entre em contato. A empresa dele é líder de mercado, de anúncios para escritórios de advocacia, Recomendo vivamente, assine embaixo, ele sabe o que está falando. A gente percebeu aqui que ele sabe muito de tráfego digital, mas ele conhece também a realidade da advocacia, sabe quais são as nossas lutas, as nossas limitações. Rafael, você tem uma empresa muito movimentada, não quero tomar demais o seu tempo, então cumprindo o meu compromisso aqui de nunca passar de meia hora nas nossas conversas. Já passo para você para as considerações finais. Já te agradecendo mais uma vez por essa verdadeira alma que você deu aqui sobre marketing jurídico para advogados. Passo a palavra para você, claro. para suas Eu, considerações. Primeiramente, queria agradecer
1: novamente pelo convite. Fico honrado. Esse convite foi muito bacana poder participar, agregar bastante aqui para o pessoal. Espero que tenha conseguido ajudar as pessoas que estão conseguindo assistir essa live. Eu digo para você que quer começar a fazer marketing jurídico, não deixe para amanhã, porque... Assim como o professor falou, é uma onda que está chegando para a gente. Quando pega essa onda no início, ah, é sempre é melhor. Sempre é melhor. Quando ela já está, do que quando está, quando a ela está tá acabando, ela começa a complicar um pouquinho mais. Ainda é um excelente momento para poder conseguir iniciar. E para você que não consegue, não se desanime, tá? Se programe, porque é o futuro. Hoje as pessoas podem até reparar talvez em si. Elas não querem mais sair de casa, não querem, ficar tanto, não querem mais ter esse trabalho. Elas querem resolver tudo no, no digital. E se você não aparece para essa pessoa, vai, adivinha uma coisa, o seu, seu concorrente ele vai aparecer para ele. Simples assim. Então, é basicamente isso. Se programem, comece a estruturar. O professor passa muito conteúdo bom que vai ajudar vocês a conseguir também a trazer esses clientes para vocês, mesmo que vocês não consigam estar investindo agora. Tá? Mas programa que vale muito a pena, o retorno sempre vem. Obrigado, Rafael. Então, fica como mensagem
0: final nossa. Eu sublinho aqui, destaco o que o Rafael disse. Comece já a mexer os seus pauzinhos para entrar na captação pela internet, use as redes sociais, não tenha preconceito com redes sociais. Então, o Rafael falou de TikTok. Eu tenho um perfil no TikTok e não faço dancinha. O TikTok está entregando muito conteúdo para os usuários mesmo da rede social. Tem o Instagram também. Se você puder, entre no YouTube, crie um canal lá. Mas não deixa passar essa oportunidade. O momento é agora em que os advogados não sabem ainda direito como fazer. Daqui a pouco isso vai ser ensinado dentro da faculdade de Direito de Tão Fundamental e aí vai ter um milhão de pessoas lá sabendo como fazer esse anúncio. Aproveite agora, siga esses passos. Se você achar que é para você, entre em contato com o Rafael. O perfil dele no Instagram é Rafael Batista Z, a letra Z. E nos vemos no próximo programa. Esse foi mais um episódio do programa Advocacia Tributária programa e podcast, nos veremos na próxima semana, lembrando que as matrículas dos meus cursos de advocacia tributária de volta para servidores estão abertas terminou essa live, segue o Rafael lá no Instagram e depois veja o link que tem no meu perfil para você assistir vídeos explicativos sobre esses cursos, obrigado mais uma vez Rafael, obrigado pela presença de vocês